2: Välkomna till Indepodden, avsnitt 99. Den här veckan ska vi snacka ner rejset på Laguna Seca i helgen här. Och, men vi ska också blicka fram mot säsongsavslutningen på Long Beach, California. Och med mig den här veckan har jag Anna Andersson och Jakob Fredriksson. Och vi har också kommentarer från Rasmus och Linus och Felix och Marcus. Alla som har kört i helgen. Så, så Detta bjussar vi på här nu. Ett avsnitt från nummer 100. Hur känns det? 100 avsnitt.
3: Tiden går fort när man har roligt. Det känns som att förrgår som, som vi börjar med det här. Men snart avrundar vi andra säsongen av Indepodden så jag tycker det har varit jättekul.
1: Men jag har ju bara varit med i en säsong men jag tänker, shit alltså, det är redan slut. <laughs> No. Det, är inte, det är inte riktigt så man tänker när man sitter där i, i någonstans mitt i juli och det är liksom eh, f och det är eh, indikar. Det är, man vet inte när man ska sova och när man ska äta och när man ska titta på OS, man vet ingenting. Liksom.
2: Det har varit ett extremt händelserikt år i alla fall, en extremt händelserikt sommar med fotbolls-EM och OS som liksom tar fokus från den här sporten som vi älskar mest av allt.
3: Det, det håller jag med om, att det har tagit fokus <laughs> från, från det viktiga.
2: <laughs> Men det har inte tagit ditt fokus. Jag har tagit allmänhetens nej. fokus, kanske. Ja, precis. Du, Anna, som håller på med att rapportera kring alla möjliga sporter. Vissa dammsuger OS och EM, fotbolls-EM och sånt. Uppmärksamheten från allt egentligen, när det väl händer.
1: Ja, men det gör det. Men samtidigt så tycker jag att i år, eh, nog ta mycket tack vare att vi framförallt har tittat på Formel 1 och har för så otroligt jämnt mästerskap så har det faktiskt gått att, att rapportera om det- och det har gått att hitta en massa kul och spännande vinklar- som gör att man faktiskt har fått plats. Sen får man ju tänka lite grann när man släpper de olika bloggarna- alltså vilka tider på dygnet. Det är ju dumt att släppa det liksom en kvart innan Sverige spelar fotboll- eller innan Armand Duplantis ska hoppa. Liksom. Så man får ju tänka till lite där hur man ska släppa grejerna. Så jag vet att det finns vissa som tycker att- Åh, har jag fått vänta på det här så och så länge? Liksom. Men det är ju för att jag då å andra sidan tänker att ja- men vi måste skjuta så att det får plats också på ettan så folk hittar det. För det är ingen idé att sitta och jobba om saker som ingen ser.
2: Mm. Men det du säger att det är jämnt, så jämnt i, i Formel 1 till exempel, det är inte bara där nu utan vi har ju faktiskt haft äran i år att kunna rapportera från ett väldigt jämnt IndyCar vi har ett väldigt jämnt MotoGP också. Så det, 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 ja, det är högt, eller nej det är det inte alls på ett sätt, nej jag vet Jakob du grimacherar där lite så, nej det är väl ganska över, och leder väl ganska övertygande MotoGP men ändå från racehäll till racehäll så är det extremt jämnt, man vet inte vad som ska hända. Nej, men, Precis.
1: Så, så är det väl och det är ju, men om jag tittar ur mitt perspektiv då från Aftonbladets sida så är det fortfarande, där är ju fortfarande formulett störst. För det är det ah, ja. som drar de stora klicken, de, eller de som drar det, den publiken som egentligen inte är, har hjärtat i racingen Och det är de som man måste få till för att nå den stora publiken, eh, även om man gärna vill nå... Alla racingfantaster också Så det är det som, som för att någonting ska gå runt Så måste man ju lyckas nå båda mm, Så att, Nu har ju Indicar varit otroligt spännande Men tyvärr så är det så Att det hade aldrig gått att driva en blogg Bara på indikar På en sån plattform Därför att den är inte tillräckligt bred Men Formel 1 i det läget som det är nu Är ju tillräckligt bred Och då kan jag ju peta in Indicar i den, så då får Indikar betydligt mer plats än vad det fått annars. Det är ju smart, va? Mm.
2: Supersmart. Det är för det är ju Indikar du helst vi rapporterar från, eller hur? Ja,
1: men absolut.
3: Jo, mm. det är ju en väldigt nischad sport det här, och sen är Indikar en nischad avdelning av den här sporten, men om man kan smitta av sig med sitt engagemang lite grann bara, så tycker jag att vi har gjort ett gott arbete på de här första 99
2: avsnitten.
1: Jag tycker absolut att vi har gjort eller ni har gjort det i alla fall, som ni sen
2: börjar. Du har varit en betydande del av årets säsong här nu och jag tror att det är en, en anledning, stor anledning till att det går, vi växer mer och mer i Indipodden. Mm. Så, ja. Jo, på tal om det det är inte bara du som propagerar för Indikar i medier. Anna. Jag tänker Roman Grishan har ju blivit en advokat för Indokar också här nu så vid Vitt och Brett, han pratar upp Indicor nu för tiden i sina, sina kanaler. Och annat vi väl och hade vi varit förvånade med tanke på hans framfart här nu på Laguna Seca i helgen. Han var ju, herregud vad fort det gick.
1: Ja, helt sanslöst. Ja. Det, det roligaste var nästan när han efteråt sa att han kände sig som Alexanardi. Det tyckte jag var väldigt kul.
3: <laughs> ja, med omkörningen in i skruven Ja, precis. Den sista av dem var väl rätt spektakulär och man har tur att han kom undan med den, eller det var inte omkörning, det var en varvning jag tänker på den på Jimmy Johnson men det är också, Johnson har ju också gjort sin beskedade del att öka Indicars tillväxt för att publiken har växt i år och rapporter om att sponsorstödet växer också på hemmaplan i USA och tänk man hade sagt för fem år sedan så alltså, snart kommer Roman Grosjean och Jimmy Johnson kroka ihop i korgskruven för Laguna Seca <laughs> huh? i vilken alternativ dimension då? Uh, så so, IndyCar är så so, otroligt so dynamiskt nu- eftersom vi har så so, so väldigt olika bakgrunder- so och uh, så pa är paketet på banan levererar också verkligen.
1: Really. Mm. Jag tror att eh, eh, Groshan, när han snackade om- att han känner sig som Samarit- så handlade det om Samaritets eh, omkörning av Hurta. Det var 96, mm, 95 där någonstans. Så
4: 95. var
1: ja, som den var. Men eh, det är ju otroligt kul att han- har fått, alltså han har ju fått nästan som ett andra liv kan vi nästan säga. alltså Den här fruktansvärda olyckan han var med om för ett år sedan. Han lämnade f han var ju rätt nere. Och så kommer han till indikar och får sig sånt riktigt härligt uppsving. Det måste ju vara dels härligt för honom personligen. Dels ger det ju indikar någonting när det finns, kommer en f förare som äh, ger lite extra. För han ger ju trots allt med sin person och med sin... sin Sveitsiska charm Så ger han ju någonting Extra till det här mästerskapet också När det liksom levererar och, och gör lite show av det hela
2: Jag tror faktiskt att hans Anledningen till hans popularitet är just Att han kraschade också Sista han gjorde i Formel 1 Det har gjort han lite mer intressant Säkert Så när han kommer in här i USA liksom, så har han en backstory som är lite sympatisk så här: det blir lite slår underläge. Och så precis så levererar han så som han har gjort här nu hittills i år. För jag tror att ska man sammanfatta Roman rookie-säsong här nu när man lägger den till handlingarna och låter den få marineras i några år så tror jag att man kommer minnas topparna och inte dalarna. För vi har ju pratat om att han har varit ett ojämn i år.
1: Men när minns man Dalarna egentligen? Någon som har höga toppar? Det gör man ju inte. Man sorterar ju bort allt sånt. Eller jag gör det i alla fall.
2: Runt
3: Schumacher så är det nästan Dalarna som man jag i alla fall noterar mest. Med Hamilton kanske inte så mycket. Med Grosjean så, eftersom Dalarna definierade hans karriär så pass, så tror jag också att det är väldigt individuellt här. Men det här loppet kommer man ju komma ihåg betydligt bättre än förra loppet i Portland där han torpe agerade torped in i första kurvan. Just det här loppet så körde han ju väldigt spektakulärt men ändå kontrollerat på ett annat sätt som inte alltid vanligt går Groshan på. Så ja, jag hoppas verkligen att det håller i sig och blir lite jämnare nu i alla fall.
2: Efter Portland pratade vi om. Att det här var ju ganska statiskt lopp. Och det hände inte så mycket. Och det var snarare så att huruvida det var bra med tankning till exempel. Och så där. och blir det, blir det för ovisst hit och dit. Och så kom man sen till Aguna Seca Och så var det en gulflagg. Det två gulflaggsvarv tror jag va. Och det var omkörningar överallt på banan. Mm. Väldigt många innerkorgskruven. Vad var det som gjorde det här riktigt så bra? Vad ligger bakom att det blev sån sweet spot helt plötsligt?
3: En faktor är ju det att det blev inget bränslesparande i det här loppet. Eller väldigt, väldigt lite i alla fall. Och det kom inte att definiera strategierna som stallen höll på med. Eh, Grosjean kunde ju attackera så pass i slutet av loppet just för att han hade kört långt. Eh, stinten innan han kunde göra ett eh, kortare depåstopp. Kanske det inte det var. Men han kunde i alla fall bränna på så mycket han bara orkade sista 20-varven. Och eh, det betalar ju säg väldigt väl för han körde ut upp sig han var väl lite till 25 sekunder bakom Herta när han kom ut i depån, och sen när han var i mål så var det knappt 5 sekunder just den dynamiken kom ju från att man inte behövde spara bränsle den här gången det var ingen lång gul flagg som kastade de strategierna som var tippade på förhand ut genom fönstret som det var i Portland utan här var hade man Förlängt loppet med fem varv jämfört med för två år sedan. Bara så att det inte skulle vara möjligt att komma i mål på två stopp. Och det är en enkel men rätt kul lösning. Jag tror gärna fem extra varv på de flesta indicar -banor.
1: Ja, men kan man få bort den här ekodrivningen så är det ju en fördel. För det är väl någonting som jag kan känna ibland att det är i och med att vi har de här bränslestoppen i Indicar i förhållande till Formel 1 så kan jag tycka att den är lite sega. så när de ligger och sparar och sparar och sparar och sparar. Och sparar. För, det är, för mig så är inte det racing.
2: Men om vi tar... Direkt vilka top 10 från helgens race här då så var det ju Colton Hurtagh vann ju här nu igen då. Det här är ens favoritbana. Alex Pellou på andra plats förstärker ju sin mästerskapsledning gentemot tvåan uh, Pat Ward uh, Vi har Roman Grisham på tredje plats som körde till sig på ren fart sista stinten till en plats Graham Real på fjärde, Pat Ward på femte tappa lite då gentemot Palo, som vi sa. Marcus Eriksson hade ett tag där, ganska länge nos på tredjeplatsen men var till slut aldrig riktigt nära. Vi har Joseph Nygarden på sjunde, Simon Persson på åttonde, Oliver Askew nia och Edith Jones tidigare. Vi hittar Felix Rosenqvist på en nittonde plats. Usch,
1: hans helg var ju bara att glömma. Det måste ju varit något av det jobbigaste alltså.
2: Det såg bra ut från första början på träningarna så tycker jag. Men sen så fick han inte riktigt ut optimalt då på, på kvalet och sen så tyckte han såg sällsynt nedslagen ut i intervjun efter racet.
5: Ja, ingen höjda då. Eh, snurrade i kurva 3 första varvet. Eh, det kändes alldeles som vi körde på is första, första varven på det sättet så jag vet inte. Det var samma däck som vi kvalade på. Jag vet inte om det hade något med det att göra på, men det var liksom inget grepp i vänster bak. Eh, men det var väl ingen excuse egentligen Jag, 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 gjorde inget, alltså jag, jag körde inget, inget bra i så gick väl lite hand i hand Med att jag hade 0,0 konfidence med bilen Det kändes liksom inte som att det, det var ingenting som lirade lite Det var rätt okej okay. Sådär på första två, tre varven på varje stint Och sen dalade det väldigt snabbt Och de andra var mycket snabbare i slutet Av stinterna Ja, uh, det, var, det var väl så Racetick gick genomgående hela tiden Så nej, inte så mycket åt ta med sig egentligen. Det är väl bara att försöka liksom fixa detta rese för nästa år för det känns ändå som att har varit mycket bättre på många banor nu i
6: slutet av säsongen men denna var, denna var ingen highlight. Hur kan man förklara att ni för bara en vecka sedan sätter helgens snabbaste varv Vi kommer till Firestone Phase 6 i Portland och att det, idag ser det helt annorlunda ut? Jag tror ändå vi
5: hade kunnat vara med topp 6-7 någonting i kvalet om vi inte liksom fick slut på bensin och grejer så att. Det, det börjar ju alltid där i kvalet, Men uh, jag tror paisen i sig var ju, den var ju inte bra. Jag tror att vi, vi jobbar däcken alldeles för hårt helt enkelt och. Uh, den, är, de är, den är inte bra över en stint. Och det är väl någonting som har varit ganska genom, genomgående. Först känns nästan aldrig som att vi är bättre över stinten än, än de andra toppteamen Så att. Uh, ja, det, det är väl det som är den. den den stora läxan, liksom, hur kan vi få bilen bättre av en stint uh, men samtidigt så ja, det, det känns lite tillbaks i ruta ett eller talat den här helgen jämfört med början av säsongen så att uh, hoppas vi kan vi liksom pussla ihop de här resen som har varit så off uh, för nästa år för vi vill ändå ta med mig det momentumet som har varit
6: den senaste resen Får ju ändå en sista chans ett helt annat uh, lopp till, till karaktären uh, gatloppet i Long Beach om bara en vecka chans till revansch?
5: Absolut, det, det är en helt annan typ av bana. Eh, Stadsbanan har väl ginnat oss rätt bra, framförallt Detroit och, och Nashville i och med att det inte är så mycket så mycket så, så känns det som att vi är rätt starka där, framförallt i race. Så att eh, ja, där, där blir det en bra chans att liksom sluta på topp så få till kvalet där och liksom kö, köra ett bra race det hade varit riktigt skönt.
3: Ja, så det är tydligt att McLarenbilen bilen fortfarande är väldigt svårkörd. Det är inte ofta, det syns så tydligt eh, i motorsport överlag- att en bil är fantastiskt svår, svårkörd. Men den här gången gjorde det för särskilt Felix. Lite grann för Pato, men han hade i alla fall track position på sin sida.
1: Alltså, det känns ju som att det är väldigt tydligt att de två har brutalt mycket jobb- att göra den här vintern. Alltså nu När säsongen startar så tidigt nästa år också, som den gör redan i februari- så behöver de ju verkligen... Se till att de hittar en få ordning på bilen så att det är en bil som båda förarna klarar av att köra. Och att den blir betydligt jämnare.
3: Tanken var väl tidigare, alltså i vintras, att de skulle ha en tredje bil lite oftare. Jean Pablo Montoya var ju med och testa med den just på Laguna Seca i vintras. Men Montoya körde ju bara ett enda road course i år. För i McLaren's tredje bil. Och då gick det inte någon de vidare alls. Så då var det väldigt svaga loppet. Alla tre hade då på Indianapolis Grand Prix innan Indy 500. Så de har inte kunnat använda Montoya ändå. Och Felix sa innan säsongen att Montoya. Och han hade ganska lika körstil. De kunde arbeta bilen på samma sätt. Medan Spät Award var lite mer. Det här är Felix ord. Shut up and drive. Um, så det är lite synd att de inte har fått till den här tredje bilen ändå. Målet är 2023 och det kanske är lite väl sent trots allt.
2: Det kanske till och med kan vara så då att Felix välkomnade ju det här sommaruppehållet då och kom tillbaka med nya krafter och av allt att döma här under intervjun så känns det som att han ser fram emot det här vinteruppehållet också så att de kan börja om från början och ladda om batteriet inför 2022.
1: Ja men de har ju en del jobb att göra och han har rätt mycket jobb att göra så att det är väl bara att ta tag i det liksom. Så mycket mer kan man inte göra. Det finns ju ingen annan, ingen annan väg till någon form av lösningen än att jobba. Det är ju det som gäller.
2: Men om vi tar vi kastar oss in till Marcus Erikssons race här nu då. Så det var ju faktiskt en ganska bra dag på jobbet ändå. För det första på lördagen så var han ju... Det är ju väldigt roligt att se Marcus Eriksson här nu som är besviken för att inte gå till Fast Six. För även om han sa det direkt så såg han ganska besviken ut när han blev sju i kvalet.
3: Ja, alltid när man är på gränsen så är det ju... Blir det lite surt när man inte når upp det allra alla, alla lilla lilla sista. Men det visar ju också på utvecklingen som Marcus haft under den här säsongen. Att han är nu besviken med sjunde plats i kvalet, sjätte plats i loppet. Och det borde ju gått.
1: Ja men det gör ju absolut. Alltså, han har ju verkligen tagit ett steg till. Och det är ett ganska stort steg han har tagit. I alla fall tycker jag när man gäller jämnheten under den här säsongen. Mm. efter det att han vann- så har han ju legat på en hög nivå hela tiden. Och alla de här småmissarna- som vi hade under inledningen av säsongen- när han egentligen schabblade bort- eller han och hans team- schabblade bort rätt många poäng. Alltså, de har ju... Jag ska inte säga att de är borta- men de har i alla fall försvunnit. Det är någon småmiss här och där. Det tyckte han ju faktiskt själv nu- under det här senaste racet också att han hade. Så att... Men han har höjt sig och det tycker jag också båda gott gått inför nästa år. Och det som också båda gott är väl att man känner att som, som nu den här helgen så, så fastnar han ju lite där bakom Scott Dixon. Men han har ju liksom visat att han inte är en tredjeinförare som är i det där teamet för att fylla ut en bil. Han har ju i alla fall goda möjlighet att när han har det så startar han från en betydligt högre nivå med betydligt mycket mer respekt än vad han gjorde i februari förra året. Och det tycker jag är positivt.
2: Så här sa i alla fall Marcus Eriksson efter Laguna Seca.
7: Yes, så so helgen här i Laguna Seca tycker jag var en bra helg för, för våran del. Eh, bra träningar, bra kval med en sjunde plats där nära fas 6 och sen Själva racet eh, var väl också helt okej, eh, måste jag säga. Jag eh, tappade en del i början när jag låg bakom Scott som hade en, en jobbig dag och inte riktigt hade tempot. Så tappade väl nästan 20 sekunder på, på Hörta och eh, Paloo eh, i täten eh, där i, i början på racet. Sen, eh, ja, egentligen hela racet var jag en fight med, med Pat och Ward där eh, och... Eh, ...låg i hans växellåda... Eh, ...stora delar av rejset... Eh, ...slutet av min... Eh, ...tredje stint så gjorde jag en liten miss... Eh, ...och tappade... Graham Rail... ...så det var lite surt... Eh, ...men bilen var svårkörd... Eh, ...mot slutet av stintarna... jag hade svårt att hålla däcken belir hela, hela vägen... ...för att klara av... Eh, ...och hålla bra tempo mot slutet... Då. ...så det var ja, li lite på, på gränsen... Eh, ...men ändå starkt att klara en sjätteplats... Eh, nu den det en gång starkt på slutet och körde om mig men jag lyckades köra om honom tillbaks och, och fightas för att hålla den där sjätte platsen. Så ändå hyfsat nöjd eh, även om det kanske hade kunnat gått och blivit fyra eller femma idag med, med, med den bilen och farten vi hade. Men ytterligare en topp 10 placering och eh, ja, en, en, en rätt så bra tävling för våran del. Eh, säsongfinalen nästa helg i Long Beach eh, känns eh, spännande att komma dit, det är ytterligare en stadsbana och det är just stadsbana jag har vunnit mina två räls i år och vi har varit väldigt, väldigt starka på just stadsbanor så det är klart jag åker dit för att vinna det är målsättningen och eh, jag tror vi har goda chanser i det eh, ganassi har varit extremt bra på stadsbanor så ja jag eh, är riktigt taggad för det och var ju två år sedan nu sedan vi körde på Long Beach sist och det är ett väldigt klassiskt race så allt Alltid en höjdpunkt på kalendern och eh, häftigt att köra finalen på just den banan. Så riktigt, riktigt laddad och jag eh, är ju bara 15 poäng nu efter Scott Dixon på fjärde platsen i mästerskapet. Så även om jag inte kan vinna mästerskapet längre så kommer jag gå för att försöka hoppa upp en plats till i mästerskapet och bli topp fyra. Så det är väl min målsättning eh, förutom då försöka gå för en seger.
3: En händelse i loppet jag skulle vilja ta upp som visar också på Marcus utveckling och Scott Dixons Racecraft och Chip Kanassis lagarbete. Det var ju omstarten. Saken var ju den att eh, Pato Award och eh, Marcus var ju precis... Pato var mellan Dixon Award. Och Marcus eh, attackerar Award in i Andretti hornålen kurva två. Och Dixon, vad jag tror, visar här eh, hur otroligt erfaren och skicklig han är liksom på allting. För det ser ut som att Dixon packar liksom upp på ord lite grann. Så Marcus faktiskt lyckas ta sig om på utsidan. Tror ni att Dixon verkligen försökte göra så? Eller bara blev det på det här viset att Marcus körde om på på utsidan? Var det tack vare Dixon tror ni?
2: Om det var tack vare ett medvetet drag från Dixon för att även hjälpa fram Marcus. Ja. Ja, i så fall så är jag väl nästan skedniförklarad och helgonförklarad. Om man lyckades göra det i de farterna medvetet. Jag vet inte, vad tror du Anna?
6: Oh,
1: jag tycker det där var en väldigt svår fråga, Jakob. Och den känns <laughs> nästan överanalyserad. Jag tror...
3: <laughs> ja, men är... Nej,
1: men jag, jag tror faktiskt inte att den är så väl... Jag kan mycket väl ha fel, men jag tror faktiskt inte att den är så väl genomtänkt i de hastigheterna. Utan jag tror att det var en, en, ett läge som blev bra helt enkelt.
3: Mm. Det var det. Jag tyckte det skulle ut som att Dixon bromsade upp insidan där mer än, vad han, ja, mer än vad som hade varit normalt i det läget. I vilket fall som helst, det hjälpte Chip Ganesis framfart eh, den här dagen. Nu kommer ju ord om Marcus igen senare i loppet medan Dixon själv tappade kräftgång Jag jingsade Dixon ganska rejält där när jag utplastade mig själv att han är världensmartaste läserförare och sen så... Utbaserar jag också att Justus New Garden hade bra strategi på gång- och sen så ja, gick det krävs för bägge lite senare i loppet. Mm.
1: Jag stängde av min mobiltelefon när de där medlemmarna kom- för jag tänkte att det här kommer aldrig att funka. <laughs> Vi, kan <inte> <laughs> Vi kan inte ha en sån positiv Jakob, det går inte. Då var det någonting som är fel, så jag var, nej, av
3: Jag, <laughs> jag jingsade inte Marcus och Felix i alla fall- eller Felix lopp, gick ju inte att jingsa mer än gjorde det. Men jag tycker Marcus- strategi saknades lite grann ändå. Eh, han gick ju in i depån första gången på 14 varvet och det hade ju gjort bra om de hade, precis som Grosjean sträckte ut de två första stinterna någorlunda. Det Grosjean vinner sen på i slutet av loppet är just det att han kan sträcka ut sista ja, näst sista stinten då sju varv längre än de framför honom. Vilket gör ju att han kan maximera farten på den röda däcken. Verkar inte som att Marcus riktigt hade Koll på den röda däcken på samma sätt, men ja, var, ni, var du lite missnöjd med sjätteplats? Det är ju en bra dag, trots allt.
2: Alltså, han han verkar ju ändå ganska nöjd med sjätteplatsen, trots allt. då Sett det stora hela, men som han sa i intervjun där så hade han ju problem med att få däcken att hålla hela, hela stinten ut. Så han kunde inte göra så mycket mer. Så är man till exempel, Joseph Newgarden var ju lite samma position som Romain Grosjean var på de sista tinterna där. Och det var ju, men Marcus beter ju tillbaka det på Newgarden och lyckades hålla honom bakom sig sen i mål. Då. Men det hade ju varit roligare att se Marcus på offensiven där. Eh, precis som han var på Newgarden. Vad var det nu? När, det var, när han blev tvåa. Det var i Mid-Ohio. Mid just det. Ja, mm.
3: Anledningen till varför jag tyckte det såg bra ut för Newgarden tidigt i loppet, det var ju för att han visade att undercutten här var ju otroligt kraftfull. Han hade ju, han hade ju Startade på sjuttonde och var ju uppe nästan topp fem. Bara för att han gick det på fem varv tidigare än de andra. Men det kommer ju straffa sig i det långa loppet. Men ja, det här var helt annat strategiskt spel än Portland. Det är så otroligt komplicerat med strategin i IndyCar. Så ja, vad kommer att hända i Long Beach? Det är ju no idea.
2: Vad säger ni om Colton Hörta, Alex Palou då, på första och andra plats? Det var ju ändå två stycken förare som gjorde precis det de skulle i söndags. Båda imponerar i väldigt mycket tycker jag.
1: Alltså Jag är främst imponerad över att eh, Palou har hållit hela säsongen. Eh, att han har haft den mentala styrkan. Jag trodde ju någonstans att vi skulle få se Newgarden och Dixon- med och fightas av den här typen. Det pratade vi om här för ett par veckor sedan. Att det är den erfarenheten. Och att vi är väldigt osäkra på om Palou klarar av det där. Men det tycker jag är att han har visat extremt mycket. Alltså att han verkligen är redo för den typen av utmaningar. Och det är jag lite överraskad över. För jag hade. Nej, jag var lite tveksam där. Så alltså tänkte ändå att jag. Lite så vill gärna. Men det är fortfarande han och Ward i toppen. Det tycker jag är. Ja, i Tyskland har man sagt hot up. Och det betyder typ, jag tar av mig hatten.
2: Jag har inte sett Alex Perot göra några större misstag i år egentligen. För det som har bidragit till att han har fått kraschat eller fått bryta så. Det har ju varit snarare mekaniska fel eller att han har blivit avkörd. Jag kan inte minnas att han har gjort några stora fel själv egentligen. Inte som har varit avgörande för racen i alla fall. Kan ni komma på någon? Nej. Nope.
1: Det som ändå jag kan tycka är lite kul med årets säsong här är att han sitter där med tre segrar. Det är ju inte så här jättemycket på en hel säsong. Men i år så är det så pass jämnt. Så att tre segrar och ett riktigt bra jämnt resultat räcker till att ha överlaget inför sista. Det tycker jag är rätt coolt faktiskt.
2: Mm. Någonting jag tar med mig från den här helgen också om man ska hoppa lite längre ner i listan så är det att Jimmy Johnson och se honom har fart här nu i helgen. Han körde du till och med om Hinchcliffe i korkskruven. Kanske det om Max Chilton också.
1: Ja men alltså krabbar, herregud hur många gånger har ni inte sänkt både Hinchcliffe och Chilton så talat om de att det är ungefär typ de sämsta i hela fältet så, så mycket <laughs> behöver vi inte jubla va?
2: Jag har ju alltid sagt att Hinchcliffe är sämst. Nej, men ni har ju. Chilton däremot. Ja, har ju men ni har det. ju
1: varit extremt kritiska till Hinchcliffe- och när han <laughs> någonsin ska få fart igen och det ena med det femte. Vi kan lyssna tillbaka här några gånger så ska du få höra det, och Jag lovar.
2: Ja, i, för sig. Nej, i för sig. Nej, Jag vet inte vad du pratar om. Jag vet inte vad du pratar om. <laughs>
3: men i alla fall, Jimmy Johnson orsakar inte två, tre gulflaggar per lopp länge, utan nu kör han ju faktiskt förbi och. 17 plats låter inte helt fantastiskt när man är över sjufaldig nästgörmästare men i rätt, rätt riktning. Långa trender.
1: Ja, precis. Han har ju åren för sig. Han är ju snart 50.
3: Han fyllde 46 år gammal under helgen. Så, mm. så
1: det är så. Det var det jag sa. Det är bara fyra år mm. kvar då. Lång, var det inte långsiktig <laughs> plan du skulle säga?
3: <laughs> ja, precis.
2: Samtidigt som allt gick för Colton Herta den här helgen och han går alltså och vinner racet då så Alexander Rossi kvalar ju tvåa igen och har ju visat Bra fart här nu. Nu blev han ju spannad jag själv. Han var ihop med Hörta spannad av då, vilket orsakade reset's enda gul flagg. Det blev ju en liten diskussion i vår textslinga under rejset där <gör> huruvida det var rätt att attackera där Alexander Röfså gjorde Jag är helt övertygad om att det var rätt. Vad skulle han göra? Men det var inte helt svart eller vitt för dig, Jakob. Vad, vad säger du nu när du fått smälta detta lite?
3: Eh, andra varvet, en stalkamrat. De hade väldigt bra fart. Allt, allt att döma. Jag tycker att han kunde ha lite faktiskt. Jag förstår att han satsar. Men trots allt stallkamrat handlar om ledningen andra varvet. Eh, det, ja, nej, det, det där var illa timat av Rossi.
1: Jag tycker lite det är lite, lite symptomatiskt där för Rossi. Han börjar nog bli lite pressad och lite stressad. liksom Över att det aldrig lossnar. Och då klarar man inte av att chilla utan då gör man de där grejerna som är liksom, ah, 40-60 istället för att vänta tills man har
2: 60-40. Mm. Sen med faset i hand så var det ju faktiskt möjligt att köra om just i den kurvan eh, om man liksom i regel har tag och ett bättre däck till exempel. Så Så det var ju ett par omkörningar i den kurvan under ratets gång. Ja men senare men jag, till, ja. Ja, men till hans försvar så tycker jag ändå man ska säga så här, okej, okay, la är seka en väldigt erkänt en svårbana att köra om på. Varken Hörta eller Rossi har ju något mässeskap att köra om till exempel. Så att, jag tror att han såg det här som sin chans faktiskt att hade han, för han hade kört om Hörte där så kanske det hade blivit han som hade vunnit det här racet. För Hörta gav ju inte från sig den ledningen sen under resten av racen. Så att, vad skulle han göra? Skulle han... Skulle han släppa av där, då hade ju trean kommit och skjutit på där, så hade det blivit väldigt tajt. Så att ja, i det fallet så tycker jag beslutet att gå för den luckan var helt rätt. Men sen så var det ju, ja, resultatet var det syntemotligt för hela Rossis säsong då. Mm.
1: Menar du att han tog rätt beslut då?
2: Ja, för att man visste inte hur utgången skulle vara. Så alltså, det går ju alltid bra går, går ju an att gå gärna och vara efterklok.
1: <laughs> det är det som gör en stor racer, att de vet innan hur det funkar. Så de inte ja. behöver
2: inte de kan vara kloka innan Det är därför jag inte är en av stora racer
3: <laughs> Det här berömda Sanna-citatet och så vidare och så vidare. If you don't for, go for a gap that exists, you're no longer a racing driver
2: mm.
3: Fungerar för Grosjean senare i loppet, men ja, väldigt symptomatiskt för oss Jag tycker lite synd om honom, för det var ju liksom in, Hört att det hade att gå, och sen var det bara Det blev en breslad som man inte kunde hejda inte för att de klokade ihop utan just bara för att bilen var överstyrd. Det är en, det är en rätt rolig kurva det där. Den är ju bankad och ganska snabb. Men det är ändå en inbromsning om man kan ta flera olika spår. Så förstå att Rossi satsar men var två kom igen.
2: Alltså den där, jag kan tycka är Roman Groschons omkörning av Jimmy Johnson, eller överskörning av Jimmy Johnson in i korskruven där han hade gjort åtskilda omkörningar där innan så. Men det är lite så när man spelar det här Need for Speed på PlayStation så är det man liksom man plöjer in i någon bara. <här> <här> men ja, lite det var alltså. lite, lite konstigt att han inte fick någon få bestraffning där på ett sätt. Men det var väl, jag vet inte.
1: Kanske är för att det var en bra show han gjorde på.
2: Ja, det var, det var inte så
3: stora insatser där. Um. Ja, det var ju mycket kyv och rackerspel från salkamraterna som höll på att bli varvade i den här tävlingen. Felix fick ju också lite order om att försöka hålla andra förare bakom sig. Så är det är bättre för oss ifall Herta vinner till exempel. Och sen Johnson hade ju också fått order om att hålla Grosjean bakom sig så att eh, Palou skulle kunna köra i mål ohotad. Inga blåflaggsregler alla Europa i IndyCar och det tycker jag mycket om så jag har inget emot egentligen att de här stackarna som har varvade får eh, den här sortens order. Allt.
2: Men hur ser mästerskapsställningen ut här nu inför sista racet? Nu, nu, nu står du mellan två före. Det är ja. Alex Alex uppe på 517 poäng och så har vi Pat Oward på 482, vilket är en differens på... 35, 35 poäng. 35 poäng, ja. Så
3: det betyder väl att om Palo kommer i mål på en tionde plats på Long Beach. Då borde han stå som mästerskapssegrare. För ifall award vinner från pole position leder flest var, då får han 54 poäng. Det är väl det jag Hörta jag fick här på Laguna Seca till exempel. Då behöver alltså Palo inte förlora mer än... 34 poäng. Och tionde plats ger 20 poäng. Så en tionde plats nästa helg då, det är det Palou sitter sikt på.
2: Avhäng nu kan man säga, Joseph Nugaran har ju matematisk chans att eh, vinna också om vi säger Palou och Oward kraschar på första värvet och ja. kommer inte i mål.
3: Grejen är den, bara att om man kommer till startet i din kollaps så får man ju poäng. Mm. Och i det här loppet då lagunar cirka. Den som kom på 25, 26 och 27 plats fick alla fem poäng det då. Så ifall Palou då bryter på första varvet i Long Beach då får han ändå fem poäng. Eh, och ja, New Garden måste vinna från pole position med flest varv annars har han inte någon chans alls.
1: Men han verkar ju själv också inse att det inte är så mycket för jag läste något citat där efter där Han sa att nu åker vi till Long Beach och förs försöker att plocka hem andra platsen. Så han har mm. själv också känner att det är kört.
3: Precis. Och andra platsen har han i lite chansbana, ligger 13 poäng efter award i alla fall. Så att, ja
2: Sen verkar det som att hela griden är väldigt imponerad av Chip Gunnar S-racing, som verkar vara det är ju teamet man ska slå i år. Och det säger ju allt när vi har tre och fyra förare i topp fem här nu. Men nu har ju Scott Dixon, får ju han nöja sig med att inte bli den förare som vinner den interna striden i, i, i teamet då. För han är ju avhängd så det sjunger av det också när mm. Alex Pello. Och nu är ju även Marcus Eriksson och är honom i hälarna där från sin femte position. Det skiljer bara 15 poäng mellan Scott Dixon på fjärde och Marcus Exon på femte där nu. Det med tanke på Dixons vikande formkurva här nu på, på Så, ja det Tänk om han blir tredje förra den här säsongen. Det trodde vi inte när det skulle när säsongen började.
1: Ja, men alltså Marcus kommer ju åka dit med målsättning att vinna det där loppet för att plocka Dixon. Det är jag helt övertygad om.
2: Det,
3: det är en fjärde i hatten, minst sagt, vore det. och Long Beach är inte jätte annorlunda från banan i Nashville, banan i Detroit där Marcus vann. <laughs> Och Dickson har ju bara vunnit på Texas i år som är ju helt annorlunda Så Dixon ja, jag jinxade ju honom Och sen så blev han ju indragen i incidenten med Takuma Sato i kakskruven Så han får vänta ett år till åtminstone på att tangera AJ Foyds rekord på sju indikartitlar
2: Vi hade också Indie på Laguna Seca med Linus Lundqvist och Rasmus Lind i farten. Det hade vi, ju, vi hade ju svensk på pallen där.
1: Absolut, Lundqvist. Och det som är absolut roligast här är ju det faktum att han har säkrat sitt Indikarstest. Det tycker jag ju är skitkul. 29 oktober, missar inte det alltså.
3: Vad vet du om det testet?
1: Inget mer än att det ska köras den 29 oktober. Vi vet faktiskt inte vilket team det är än, eh, som man kommer att testa för. Men vi vet att han är det. tack vare en bra placering i
3: mästerskapet. Vet du vilken bana?
2: Ja, men vi kan väl låta Linus själv berätta om detaljerna där kring och över hans kommentar från Laguna Seca.
6: Linus Lundqvist, näst sista in lights del avslutad på Laguna Seca och ytterligare en pallplats för dig, P3 i sista racet idag.
4: Ja, ytterligare en pallplats. Eh, hade ju som sagt velat eh, att vi kunde avsluta med min vinst här på alla Laguna Seca. Men vi visste också från igår att vi, vi saknade lite fart. Kanske speciellt mot, eh, mot Kyle och Andretti. Så vi, vi gjorde ganska stora setup-förändringar med, med hopp om att vi kunde hitta lite fart. Och försöka närma sig honom. Men jag tror att vi gick lite för långt. Så, ja, Det gick bra de första två, tre varven. Och sen efter det var det bara att hålla i och försöka hålla undan från Frost som var bakom. För jag visste att eh, farten kommer inte finnas där för att kunna utmana varken David eller men jag är ändå glad att vi försökte något Det är det man måste göra ibland om man inte riktigt har den här speeden Så ändå kul cool att komma iväg med en pallplats härifrån Till och med två pallplatser Härifrån ytterligare en dubbelpall för dig Men kanske
6: den största faktorn I hela det här resultatet för helgen är Att du nu har säkrat tredje plats i Indie Lights 2021 och därmed det IndyCar-test som har stått till förfogande för topp 3 i mästerskapet. Vi vet att det kommer att ske den 29 oktober på Indianapolis Motor Speedway på road varianten där. Berätta om känslorna
4: inför ditt första IndyCar-test. Ja, det, det känns jättebra och som sagt vanligtvis så kanske i alla fall för mig så spelar det mindre roll om man blir två, tre eller fyra i mästerskap. Men här i Indy så gör det ju faktiskt skillnad. Som sagt, topp tre får ju ett test i så det ska bli riktigt, riktigt häftigt att, att få göra ett ordentligt test på, um, ja, på IMS och roadcoursen där som jag känner till ganska väl. Hade ju både en pole och en vinst där senast. Så det, det ska bli kul att få hoppa i ett, ett riktigt monster till bil och, och få se vad man kan göra där. Men samtidigt så har vi en helg kvar i Indy på på ohio som ja, vi gäller ju att avsluta på topp. Vad tror du att
6: det här Indikartestet kan betyda för dig sett till var du står idag och
4: framtida karriärplaner? Ja, time will tell tänkte jag säga. Vi får väl se. Men jag tror inte att det kommer skada om vi lyckas göra ett bra test och är snabba. Så mycket kan jag väl säga. Sen hoppas jag väl att det kan väl utkristallisera sig lite redan innan det. Men testet kommer nog ha ganska stor påverkan också
6: blicka framåt mot Midohaio och finalhälgen om två veckor för er. Hur hoppas du, förutom du uppenbart
4: att få två bra resultat i Midohaio att kunna avsluta den här säsongen? Ja, utöver det jag vet jag inte de är så mycket som sagt utan det, vi går in och försöker slåss om vinster och sen hade det varit kul att se också om vi kunde ha gjort en förbättring från förra gången vi var där för då kändes som att vi saknade lite, lite fart mot andra rätta bilarna så um, det hade varit kul att se att vi, vi kunde göra ett steg i rätt riktning och sen vem vet vi kanske kan vara med och slåss om både pol och vinst.
2: En andra och en tredje plats för Linus här i helgen då. Så sagt. Det, ja, men han har haft en, en väldigt bra säsong och jag vet att han hade velat sikta ännu högre såklart och vinna hela grejen. Det vore väl konstigt annars. Men eh, jag tycker, han ett år till, han nu inleder lights om det inte skulle bära hela vägen till Innecar nästa säsong så eh, tror jag att han kommer vara stor favorit där.
1: Det är en karriär som är spännande att följa måste jag
2: säga. En annan karriär som också är intressant att följa det är ju Rasmus Lindel, den resan han har gjort här nu. Han började alltså i porten förra veckan och kom nu till en av favoritbanorna, Löfven Seca och han flyttade fram positionerna rejält där med en femteplats och en plats här nu i mål. Men han visade ju bra med racefart. som man säger själv så matchade han ju Carl Korkords race pace redan i i Portlands andra race då. Men vi kan väl höra vad Rasmus själv hade att säga efter helgen här
0: nu. Ja, alltså det var kul att få köra in the lights nu på riktigt liksom. jag menar, första helgen i Portland så var det mest att komma upp i fart liksom. i och med att jag inte har kört på jag har aldrig kört riktigt på de här däckarna så i race eller tidkörningar så, så det var liksom, det tog, tog lite tid då att lära sig de här däckarna på tidkörning då. Då när vi var lite efter sen så hade vi en fjärde tida på tidkörning två då i Portland. När de tog bort min bästa varvtid då. För att de tyckte då att jag blockade en kille ut ur depån.
2: Ja, men det är så. Det var ju, jag såg den tiden som poppar upp där i, i resultatlistan och det var... Man satte både kaffet och allt i där och tänkte att nu är jäklar. Men det var ju synd.
0: Ja, så det var lite tråkigt. Uh, så det är liksom, men i, Våran race pace har varit bra hela tiden. jag menar I Portland hade jag ju andra snabbaste tid med dem utan det var bara jag och Kyle som inte hade push the pass. Liksom. Liksom, tiden har varit bra hela tiden. Det har liksom varit tidkönningen som har varit problemet lite för man kommer ett steg bakom liksom. uh, i och med att de här bilarna är så svåra att köra om i. Så sista racen där i Portland Så var ju race en bra liksom, Vi körde samma tid som Kyle liksom. Jag menar han har ju en säsong på, Med den här bilen liksom, Och däck och mm. allt sånt där Men liksom. sen så till Laguna då, Så eh, var det ju mest att eh, Vi hade inte lika mycket träningstid Som vi hade i Portland då, Så det var ju bara en träning då, Så vi var ju trea på den träningen eh, Vilket var väldigt bra Rätt ut så jag menar många har varit där och testat innan och, Så jag tyckte det var rätt så bra start Sen så gjorde jag lite misstag där på första tid Så jag blev sexad där Jag fick inte till piken på däcken riktigt Sen så var det liksom mest Det, är det som har varit grejen Liksom att komma upp Hitta den här piken på däckerna. liksom Det är svårt att, att Lära känna däckerna på så kort tid men eh, race paceen har varit bra hela tiden. Jag menar i race 2, i race 1 så körde jag kap eh, lite runt två sekunder på Malukas liksom så eh, när han blev fyra där. Så, eh, jag, var, jag kom precis inom range till push to pass då så kom gulflaggen och så det skruvas lite så där. Mm. Eh, så vi hade kunnat ta Malukas tror jag där i race 1 eh, jag menar farten finns därför topp tre i racerna. Det är bara att vi behöver få ihop tidskörningarna bättre.
2: Har det varit svårare än vad du hade tänkt, tänka dig att hitta rätt med däcken just i, kval, i kvalformatet?
0: Ja, alltså, jag, menar, jag har ju kört på Michelin hela året liksom och de är helt annorlunda mot eh, Coopers. Uh, så det, jag menar, det är som alla typer av däck vi tar ett tag och lära känna ett däck. Det är just därför man oftast testar då innan en säsong för att lära känna däcket riktigt sådär. Så jag har varit lite, har varit liksom på bakfoten lite grann sådär, innan varje tidskörning. Liksom. Men vi vet ju att farten har varit där. Det är bara att sätta ihop det. Liksom.
2: Du tog upp det några placeringar. Du fick inte riktigt till kvalet inför andra racer. Då. Du startade på nionde plats där. Du tog det upp två placeringar. Och det, var, du ja. hade ju, det var ju bud på med där egentligen. Det var bara att varven tog slut för dig. Du körde väl i fatt? Det Var det med Genis du körde i fatt på slutet?
0: Körde, det var ju sammans där. Jag, jag menar, vi körde i kapp nästan två sekunder på, Mal på både Malukas där race 1 och McGinnis i race 2. Liksom,
2: Vad tror du är det i din körning som gjort att det har gått så fort ändå att hitta farten? För du, du fick också väldigt mycket beröm av kommentatorerna på Indy Lights under racet där ju så att du har hittat, snabbt, hittat rätt så fort.
0: Nej, racerna har gått mycket bättre. Jag, menar, jag, jag, jag kan liksom inte svara riktigt på varför bättre i racerna, men jag menar då är det inte nya däck, det är liksom mycket mer grejer som ska spela in liksom, hur du kör i trafik och hur du, sätter, hur du ändrar setupen till racet liksom, med Arrowwash och allt sånt här. Liksom. Så jag menar, det är mycket andra grejer som ska klaffa ihop på ett race än bara ett snabbt tidskörningsvalv. Liksom. Så det jag tycker jag har varit bra racefarten har varit bra faktiskt.
2: Nu har du ju kört extremt mycket eh, under det senaste året i och med att du har kört Imsa då. Eh, är det någonting där du har kunnat ta med dig in i detta nu? För senast gången du körde in i du var ju med på tester och så var du med på eh, träningen då. Liksom, det är sant bit förra året innan de ställde in säsongen. Uh, hur mycket har upplever du upplever att du har blivit en bättre förare sedan dess och på, inom vilka, på vilket sätt tror du?
0: Om jag får välja så är det min race alltså min racecraft är mycket Bättre nu än vad den har varit innan det Vilket har hjälpt mig mycket Insa. IMSA Jag menar det är Jättelånga race liksom. jag menar Vi kör ju över två timmar stintar varje gång Så jag menar det har varit liksom Det var liksom Och konstant att inte göra misstag liksom. Vilket jag tycker IMSA har hjälpt mig Med rätt så mycket
2: det är gött att se två svenskar på Indulites griden. Så återväxten, liksom, svenska återväxten i Indukar, den ser positiv ut den också.
3: Det är gött att höra fyra svenskar som har tävlat då i på Laguna Seca i helgen. Och Stefan var ju där och höll, höll ett öga på, på dem allihop så de skötte sig. Och det får jag väl ändå tycka att de, de, de gör allihop. Ja.
1: Men det är ju tur att det inte är fler än fyra, för då hade vi inte haft någon tid att snacka efteråt.
3: <laughs> ja, det har blivit det <laughs> Att det svämmar över med svenskar
2: Kan det bli för mycket av det goda? Så?
3: Nej. Nej, det tror jag inte det kan det väl inte bli. Det inte som att spanjorerna klagar på att det är för många spanjorer i sidan. Nej, men
1: det är väl ganska naturligt ändå för svensk racing att det är många som väljer den här vägen med tanke på de bonussystem som finns i USA med stipendier och så vidare. Man kan klättra och när europeisk racing är så pass svårarbetad och fruktansvärt dyr så är det ju ett alldeles utmärkt
2: alternativ. Och nu är det ju två veckor kvar till det avslutande eventet på Mid Ohio den första till 3 oktober. Kommer det eventet äga rum då? Omgångarna 19-20. Då får vi se vem av Carl Kirkwood och David Melukas som det nu handlar om som ska ta hem mästerskapet där. Där har du ju varit, alltså Carl Kirkwood imponerade ju otroligt nu här på Laguna Seca. Det var ju alltså stil. han var väl med över 20 sekunder.
3: Ja, det är väldigt sällan man ser någon vinna så stort i Just i The Lights. Kan det ha att göra med att han förstod däcken? Väldigt väl, de körde i 35 varv långa lopp vilket är ju ganska mycket längre än vad IndyCar-pojkarna gjorde på, på, på sina däck. Eh, då det var knappt någon som körde mer än 30 varv. Så 35 varv på ett sätt däck på Laguna Seca som är en halkig och slitsam bana på däcken. Kirkwood har upptäckt någonting där.
2: Men frågan är det är ju verkligen inte säkert att han får en styrning Indycar, alltså en, en av de mest framstående styrningarna. Jag tänkte att det borde vara gjutet med en plats i han rätte där, men det har ju ändå varit Devlin De Francesco har ju varit en av de förhandsfavoriterna till att ta en av heltidsplatserna där till nästa säsong. Men jag vet inte, Thomas som Carl Korkwell med talangen som han visar har fostrat sig i han rätte hela vägen upp genom Road to Indy så måste det ju ändå vara Ja, han borde vara given där också men jag tyckte det var märkligt att när inte intervjuades här under, under helgen att han verkar inte så här superövertygad han sa att, men vi, vi behåller dem inom familjen och, och så här det var, mm -hmm. det var han var ganska avvaktande i sina kommentarer ändå
3: men han rätte bilen Indicar som det är frågan om då det är Hinscliffs bil och vill man verkligen fördöma Kirkwoods karriär och bara sådär- för den här bilen har ju inte fungerat på många år. så det, det kanske är smart att ta den som har- mest pengar på, på fickan att i, i den bilen- oavsett eh, resultat och backa upp det med.
1: Det är det som är lite häftigt. Oavsett att du pratar europeisk racing- eller du pratar amerikansk racing- så är, är det så lätt att titta på det- och tänka att det här är liksom ett lager- att allting är klart och tydligt. Men när man väl bara skrapar på ytan- så inser man ju någonstans att det handlar om- så otroligt många lager. Och precis som säger, Jakob- det handlar ju om att vara smartare och tänka rätt- när man har fostrat någon förare. Så det gäller ju att inte bara lägga ihop ett och ett. blir ju sällan två. Det kan ju bli både tre och fyra. För det kommer in saker från både vänster och höger. När man börjar titta och gräva lite djupare. Och det tycker jag är faktiskt är otroligt häftigt.
2: Men nu väntar ju säsongsavslutningen på Long Beach. Gator. Det är klassisk mark. Ja,
3: det känns nästan naturligt att vi ska avsluta på säsongen på Long Beach. Trots att det är ett lopp som vanligtvis brukar ske i april. Och det har gjorts sedan 1975. Där det första Long Beach Grand Prix arrangerades. Då var det för Formel 5000 bilar. Och sen så körde man ju som bekant Formel 1 på de här gatorna från 1976 till och med 1983. Du är inte så gammal att kommer ihåg Formel 1-loppen. Men det är ju klassiska bilder man brukar se där, därifrån.
2: Jag är ju, ju för gammal, gammal racing, Formel 1-racing. Gamla bilar och så. Där, jag tycker när man googlar på Long Beach på 70-talet. Alltså det finns otroligt mycket vackra Mm. bilder därifrån. Eh, och kuperat. ja ah, Det är mycket att njuta av där. Hur, men den här, den här layouten har ju sett lite olika ut, va? just Indikar-layouten. Det kanske även F1-layouten i en våren.
3: Fram till år 2000 så bytte banan layout väldigt många gånger. Jag tappar räkningen till och med. Så att den banan vi kör på idag Det är knappt någon kurva som är detsamma som Ja, där Givilne vann och där i vann och så vidare. Men det är samma gator, men det är, den har möbleras om ganska mycket. Men senaste gången var det år 2000. Eh, första Indukarloppet här, det var 1984. Och då var Mario Andretti. Och Mario Andretti var ju även Formel 1 på, på de här gatorna 1977. Ända att klara av dubben. Och det här loppet har alltid varit på schemat sedan dess. Förutom då pandemiåret 2020 förstås. Nuvarande bansträckning är 1,97 maj lång, alltså 3167 meter. 11 kurvor, allt som allt. Vi kommer köra 85 varv, tom blir 269 km. Varvrekordet på just den här layouten är Josef Newgardens från 2018, 107,551. Den snabbaste banan någonsin är ju den layouten som körde på 90-talet. Så Gildef Rans polevarv från 1997 är faktiskt det allra snabbaste. Man har kört där, 111 miles per hour, vilket är runda slängor blir väl eh, 175-180 km timmen i snitt ungefär. Eh, men eh, den här banan är nästan lika snabb som den var då på 90-talet. I alla fall det snabbaste loppet här det var det som eh, Simon Paginov 20, 2016 ansnittade på ungefär 160 km när han segrade den gången.
2: Det är ganska kul tycker jag när man tittar på de tidigare vinnarna bland de aktiva. Så det är väldigt många förare här nu som kör i år som har vunnit här tidigare. Vi har vi Hilary Castronemus, vi har Will Power har vunnit två gånger, Sebastian Bourdain har vunnit tre gånger, men han var ju allt där ett tag. Det var väl under mm. kort eller?
3: Ja, de sista åren under kort åren borde eh, det Tre, tre år idag.
2: Sen Ryan Hunter-Ray, eh, Sato, Scott Dixon såklart, Bajinå nämnde du. Till och med James Hinchiff har vunnit här och så Alexander Rossi har vunnit de två senaste gångerna. Ja, eh, ja, från
3: pole bägge gångerna. Så han är ju jättehet på den här banan.
2: Är det, svårt, det är ganska svårt att köra om här. Va? För det är, vad, vad kännetecknar banan den nuvarande skulle jag säga? Eh, många
3: gulflagg, eh, svårt att köra om, lite statiska lopp. Eh, man har skiftat hur många varv man kör på bara så att det inte blir för mycket bränslesparande. Det är mycket kortare lopp än de flesta liksom, roadcourses under Gunaseka som hade var 330 km. Tror jag det var. Men det är såklart för att det är lägre snitthastigheter på, på stadsbanor. Men två påstopp borde de kunna klara av ändå på den här banan. Senaste gången loppet klarade sig utan gulflagg var 2016. Innan dess var det på 80-talet. Så det blir ganska många gulflagg. 3-4. Medianvärdet ungefär. Men 2019 var det bara en precis i början av loppet. Eh, Fläsk gulflaggor, sju stycken 1998 och eh, om man ska nämna ett klassiskt lopp så är 1998 nog, nog det mest klassiska där eh, mycket karambolage och Alex Zanardi var inblandad i ett sådant karambolage och var vi en punkt ett var efter men han körde upp sig och sen körde han förbi Brian Hurta med två var kvar och eh, Dario Franchitti kom två den gången och det var ju väldigt typiskt för Brian Hurta var ju verkligen Zanardis slag på sig där under no några år. Sämsta startplatser som vunnit ifrån. Många har ju startat högst, högt upp i fälten. Rossi som sagt vann de två senaste gångerna här från pole position. 10 av 36 gånger har loppet vunnits från pole. Men apropå Paul Tracy så är han den som har vunnit från sämst startplats i Indycar Från 17 år 2000. Och Mike Conway vann också från 17 plats år 2014. Så det går. Men då måste man ge gulflaggan på sin sida.
2: Men startkrascher är ganska vanliga här. Precis som i
3: <laughs> Tyvärr ganska exakt lika vanlig ändå. De senaste tre gångerna så har säkerhetsbilen gått ut på första varvet. Förra gången var det Marcus Indragan. Kanske till och med var och orsakade den lite grann. Det var väl hans andra eller tredje Indy Det var i det här fontänområdet precis i början av varvet. Men det är ganska vanligt med startcrusher på den här banan. Särskilt på just den här layouten. För det är så himla smart när man går in Ja, det är liksom shoreline drive som ja, start- och målrakan, eller kurvan är egentligen, kallas. Den är ganska bred och sen smalar banan av rätt rejält när man kommer in i det här Så där händer det ofta lite ihopkrokningar i början av åpen.
2: Men då siktar vi på att snacka ner Long Beach i avsnitt 100 av Indepodden nästa vecka då. Men vad tror du, det kommer bli någon after work i paddocken där efter Long Beach? Det borde det bli.
3: Det borde det verkligen bli. Inte bara för underpodden utan för hela Indecars cirkusen när de har kämpat sig igenom ytterligare ett pandemiår. Så en års till allihopa att man äntligen får till den här klassiken Long Beach.
2: Hur ser heljupplägget här nu? Det är väl. Ja, nej, men det är två träningar. Det är en ganska klassisk upplägg nu just på Long Beach. Träning 1 på fredag och så träning två och kval på lördag då så rest på, på där. Det
3: är skönt med konsekventa tider för nu de här tre sista loppen så har alla lopp startat 21:30 svensk tid så det är enkelt att komma ihåg då.
2: Det är bra för oss som börjar bli lite äldre och tappa ut äh, lite sen mm. förtunna och så. Eller det tänker jag bara för. Är det bara för jag kanske. Det kanske, bara, <laughs> det kanske. Förresten, du var inne på det förut. Du sa ju att lång Beach brukar ju köras i april, va? Ja. Nu har de ju släppt 2022 års schema. Mm, äntligen. Och då är Long Beach tillbaka på, i april månad. Den 10 april kör de på Long Beach då. Men vad tycker du om det nya schemat,
3: Jakob? Mycket bra att man börjar tidigare. Så St. Pete redan i februari. Men jag tycker fortfarande att säsongen avslutas lite för tidigt. Mm. Var 10 september går finalen på Laguna Seca
2: ett 11 september till med verkar det som. Är. Ja, den helgen, ja, den helgen. Ja, den helgen, precis. Ja, det är lite väl tidigt. Men om vi skulle dyka ner i själva kalendern så har vi lite några nytillskott här, några, några efterlängtade återvändare. Vi har ju Toronto, hoppas vi kunna vara tillbaka då den 17 juni, det är planerat till. Toronto har utgått två år rad nu på grund av pandemin. Och sen så har vi Iowa Speedway, eh, dubbelrace där eh, den 23 och 24 juli. Så att då får vi åtminstone två fler och det i år. Nästa år.
3: Det är en uppryckning från årets kalender som för, för ett år sedan när det släpptes- så var jag ganska kritisk mot det bara för att vi förlorade ett antal lopp som jag tyckte om- och en del lopp som ja, har utblivit Men det har ju med pandemin mycket att göra. Så det här är lite bättre. Jag skulle fortfarande vilja ha en part, fler ovaltävlingar. Det blir ingen doubleheader på Texas eller Detroit den här gången- och Texas blir redan i mars månad- de andra loppet och förhoppningsvis så blir det inte någon vinterstorm i Texas den här gången. Men en kritik som jag har sett mot den här kalendern är att Texasloppet kommer att vara samtidigt som Searing 12 timmars. Där en hel del indycar brukar vara med. Så det kan bli en tuff helg för dem då ifall de ska flyga mellan Florida och loppet i Texas. Men allt som allt... Vi har inte förlorat något den här gången, utan bara Iowa som tillskott, så det är bra.
2: Totalt 17 rejs alltså. Det ska bli, ja, jag ser redan fram emot premiären där. Det är ju synd att det ska också så förbannat tid tills dess.
3: <laughs> ja, precis. Men så säger vi ju varje år.
2: Men det så tar vi väl runda av veckans Indipodden. Tack till våra samarbetspartners Afton, Motor och Sport och och, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefaniehålsson.at när det anger rabattkoden Indipodden. Tack Jakob, Tack Anna för den här veckan! Så hörs vi om en vecka. Igen.
3: Tack Ronnie! Tack Anna! Tack och hej!
1: Vi hörs nästa vecka!
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.